0: Mythos der Philosophie tischend. Beide besteht es an der Ömernerin echter schwieriges Verhältnis. Während der Mythos Denken an konkrete Bildern as Philosophie in Denken an abstrakte Begriffe. Manchmal greift Philosophie dax und Mythen zurück, für hier abstrakt Wissen mit deutlich zu machen. An der Serie Iva philosophisch Mythe Staldeisen Hausphilosoph den Lukas Hald pur von der Mitte vier anerklär doch hier Bedeutung. Haut geht dem den anarchetischen Logos am Mythos ant froh, ob beide tatsächlich so verschiede sind. Es gibt wohl kaum einen Philosophen, der so viele Mythen in seine Schriften integriert hat wie Platon. Dabei war es Platon selbst, der den Mythos sehr streng von der Philosophie, den Mythos also vom Logos getrennt hat. Und trotzdem tauchen bei Platon immer wieder mythische Erzählungen auf, zum Beispiel der Mythos von den Kugelmenschen, der Mythos des Ring des Giges oder der Mythos der Seelenwanderung. Das wirft die Frage auf, ob Mythos und Logos wirklich so strikt voneinander zu trennen sind und welche Funktionen ein philosophischer Mythos überhaupt hat. Aber gehen wir der Reihe nach, fangen wir noch einmal von vorne an. Und das bedeutet in der Philosophie eigentlich immer beim antiken Denker Thales von Milet. Der lebte im 7. Jahrhundert vor Christus und gilt allgemein als der Begründer des wissenschaftlichen Denkens. Eine berühmte Anekdote aus seinem Leben mag das illustrieren. Es heißt nämlich, dass Thales eine Sonnenfinsternis vorausgesagt habe, durch reine Berechnung, also allein durch wissenschaftliches Denken. Als ich diese Anekdote an der Uni zum ersten Mal hörte, musste ich unweigerlich an eine Szene bei Tintin denken, aus dem Band Le Temple du Soleil ta Haddock und Tonesol wurden von Inkas gefangen genommen und sollen nun bei Tagesanbruch dem Sonnengott geopfert werden. Tata gibt sich erstaunlich entspannt, als man ihn zum Scheiterhaufen führt. Plötzlich tritt eine Sonnenfinsternis ein. Tata macht sich die Angst der Sonnenanbetenden Inka zu nutze und gibt vor über die Sonne zu gebieten. Die drei werden befreit und später erfährt der Leser, dass Tartan bereits vorher von dem astronomischen Ereignis aus einem Zeitungsschnipsel erfahren hatte. So hatte er die Sonnenfinsternis vorhersehen können. Was Thales vor 2700 Jahren tat, ist dem nicht ganz unähnlich. Thales bewies, dass es möglich ist, unerklärliche Phänomene nicht einfach dem mythischen Denken zu überlassen, sondern rational zu erklären. Der Mythos ordnet ein außergewöhnliches Ereignis, wie zum Beispiel eine Sonnenfinsternis, nämlich immer erst a posteriori in sein eigenes Weltbild ein, zum Beispiel als Strafe eines Sonnengottes für mangelnde Opfergaben. Der Logos hingegen greift dem Unerklärlichen vor und macht es so verständlich und begreifbar. Eine Sonnenfinsternis vorauszusagen bedeutet also, dass wir uns der Welt nicht einfach ergeben müssen, dass wir, in den Weltenlauf aktiv eingreifen können, eben weil dieser Weltenlauf uns ersichtlich werden kann, dank unseres eigenen Verstandes. Es bedeutet aber auch, und das ist ebenfalls eine wichtige Lektion der Tantan-Geschichte, dass wir unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen können, dass wir unserem Verstand und der Wissenschaft vertrauen können, so wie Tantan der Zeitungsvorhersage vertraute, weil er wusste, dass hier eben nichts Übernatürliches geschieht und auch nicht etwa die Götter ihre Hände im Spiel haben. Der logisch Denkende hat verstanden, dass man sich nicht fürchten muss vor der Natur. Die Furcht ist der Antrieb des Mythos. Die Überwindung der Furcht die Funktion des Logos. Kommen wir noch einmal zurück zu den Göttern. Eben über die soll sich der gute Thales nämlich auch beschwert haben. Genauer gesagt über die Tatsache, dass es von ihnen zu viele gäbe. Alles ist voll von Göttern, soll Thales ausgerufen haben. Man kann das als einen Ausdruck des Überdrussels, als eine Art Kut-Göl gegen den damaligen Polithismus interpretieren. So verstanden, sagt der Satz, dass es zu viele Götter gibt, dass man sich vor lauter göttlichen Erklärungen kaum mehr zurechtfindet in der Welt, ja, dass es keine Logik mehr gibt. Man kann den Spruch durchaus anders lesen. Wenn nämlich alles voller Götter ist, ja, dann ist auch alles irgendwie miteinander verbunden. Vielleicht, so fragt sich Thales, gibt es ja ein Prinzip, das die Welt antreibt, einen gemeinsamen Grund für alles. Für ihn ist dieses Prinzip, dieses Arke, das Wasser. Denn, so sein Räsonement, alles, was lebt, entsteht aus dem Feuchten und braucht das Wasser, um weiterzuleben. Und es genügt, einen Blick in die Welt zu werfen, um das zu bestätigen. Und da haben wir ihn, den berühmten Logos, bestehend aus genauer empirischer Beobachtung, gepaart mit logischer Deduktion und präziser Synthesegabe. Aus diesem Grund wird Thales von Milet als der erste Wissenschaftler und der erste Philosoph gehandelt. Bei Thales muss der Mythos endgültig dem Logos weichen. Nach dem Motto, logische Prinzipien anstatt willkürliche Götter. Aber ganz so einfach ist es nun auch wieder nicht. Und die Geschichte vom plötzlichen Auftritt des Logos, also des wissenschaftlichen Denkens bei den alten Griechen, ist selbst ein Mythos der Philosophiegeschichte, zugegeben einer, der sich ziemlich hartnäckig hält. Die Sache ist nämlich wie immer viel komplizierter, angefangen bei Thales Bestimmung des Urprinzips Wasser. Viele Kommentatoren haben darin eine abstraktere Version des griechischen Gottes Okeanos erkannt. In seiner Ilias bezeichnet der Dichter Homer diesen Okeanos nämlich als den Ursprung von allem. Sounds familiar, doesn't it? Tatsächlich wissen wir nicht, wie Thales sich sein Prinzip Wasser wirklich vorgestellt habt, ob nun als ein anthropomorphen Gott oder als ein abstraktes philosophisches Urprinzip. Auch die Beobachtungen und Vorhersagen des Thales sind nur scheinbar wissenschaftlicher Natur. Wenn Thales im Wasser das erste Prinzip erkennt, dann muss man das weniger als eine Deduktion und vielmehr als eine Divination verstehen, als eine Vorhersage, ebenso wie damals Menschen aus dem Flug der Vögel die Zukunft ableiten wollten. Und was ist nun mit der vorausgesagten Sonnenfinsternis, fragen Sie sich jetzt vielleicht? Nun, Spezialisten der antiken Astronomie haben herausgefunden, dass bei dem damaligen Stand der Wissenschaft die Berechnung einer Sonnenfinsternis schlicht unmöglich war. Sogar die fortgeschrittensten Astronomen ihrer Zeit, nämlich die Babylonier, hätten ein solches Ereignis nicht voraussagen können. Das bedeutet wiederum, dass Thales die Sonnenfinsternis nicht deduziert, sondern diviniert, prophezeit hat. Thales vertraute also auf die Zeichen der Götter, ebenso wie Tata auf die Zeichen auf einem Blatt Papier vertraute. Was sagt uns dieses Beispiel nun über das Verhältnis zwischen Mythos und Logos in der Antike? Es sagt uns, dass das mythische Denken und damit auch das religiös-kultische Denken immer eng verflochten war mit dem philosophischen Denken, dass sich die beiden niemals völlig voneinander lösten. Der Mythos ist ein Denken des Ursprungs, eine Reflexion über Sinn und Entstehen der Welt. Dabei besitzt der Mythos eine gewisse Form, einen Sinn und eine ihm inhärente Logik, die mehr oder weniger nachvollziehbar ist. Der Mythos macht das Unsichtbare sichtbar. Er bringt das Unbegreifliche auf einen Begriff. In alldem sind sich Philosophie und Mythos letztlich nicht ganz unähnlich. Und dennoch gibt es wesentliche Unterschiede und damit kommen wir zurück zum Ausgangspunkt, nämlich Platon. Für Platon ist das mythische Denken ein Denken in Bildern und Erzählungen, während die Philosophie und die Wissenschaft ein Denken in Begriffen ist. Für Platon verhält es sich bei Mythos und Logos wie mit dem Rudern und dem Segeln. Das Rudern ist zwar sehr viel anstrengender und langsamer, darf er aber gradliniger im Vergleich zum Segeln. Während die mythischen Segler sich von allerlei Winden hierhin und dorthin führen lassen, verfolgt der philosophische Ruderer selbstbestimmt eine klare Richtung, entgegen all der Winde, die auf ihn einwirken. Nächste Woche werden wir sehen, dass auch Platon seine philosophischen Ausführungen mit mythischen Erzählungen spickte. Das ist aber kein Widerspruch. Der Mythos, das Denken in Bildern, gibt eine allgemeine Orientierung, dort, wo die abstrakten Begriffe nicht mehr sagen können, was der Denker vor dem geistigen Auge sieht. Denn sich seinen Mitmenschen mitzuteilen, ihnen zu sagen, was er sieht, ist letztlich das Ziel eines jeden denkenden Menschen. Soweit Eprisma von Amam Lucas Held.